0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Eu tenho um recado importante, mas antes vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. Detalhes sobre o Telegram Premium, uma nova técnica com potencial de cura para HIV, Edge, Bat, Safari no mercado de navegadores e muito mais. Agora vem a parte do recado importante. Quinta e sexta não vai ter hoje no Tecmundo, a gente vai subir outro vídeo, porque a nossa equipe vai estar viajando. Mas um dia antes eu venho aqui lembrar vocês. Agora vamos correndo ver essas notícias e deixa aquele like amigão. Gmail conta com um modo confidencial que permite enviar e-mails que se autodestroem depois que expira o prazo determinado pelo remetente. Com ele, é possível mandar mensagens e outros conteúdos em segurança sem que o destinatário possa encaminhar, copiar, imprimir ou fazer o download de anexos. Mas muita gente não sabe disso, então estamos aqui para te ensinar também. O modo também conta com opções extras, como de fazer com que o conteúdo só seja visualizado mediante a utilização de uma senha, que pode ser enviada por SMS ou em outro e-mail separado. Quer saber como enviar e-mails pelo modo confidencial do Gmail? Abra o Gmail no seu computador ou smartphone, aperte na opção para criar um novo e-mail, em seguida clique na opção Alternar modo confidencial, localizada na parte inferior da tela como mostra a imagem. Depois, você precisará estipular o prazo do e-mail, ou seja, definir uma data limite até quando ele será visível aos destinatários. Também é possível escolher uma senha para que aquele que recebeu o e-mail possa abrir o conteúdo. Ela será enviada por SMS, sendo necessário informar o número do celular do destinatário. Caso você escolha a opção sem senha por SMS, apenas usuários do Gmail poderão ver o conteúdo do e-mail. Para usuários de outros serviços de correio eletrônico, a senha será enviada também por e-mail. Depois de escolher as opções e enviar o e-mail, o destinatário terá até o dia escolhido para visualizar o conteúdo. Entretanto, você pode alterar a todo momento, como também remover o acesso à mensagem no momento que quiser. E pronto, agora você já sabe como ativar o modo confidencial do Gmail. É possível enviar e-mails em segurança sem que o conteúdo da mensagem seja replicado, copiado, imprimido ou encaminhado para outras pessoas sem a sua autorização. Quando a gente descobre que algum conhecido vai viajar para o exterior, com frequência ficamos tentados a pedir alguma encomenda, não é mesmo? Não sei vocês, mas eu pelo menos penso nisso, já que sei que o preço de alguns dispositivos no exterior é menor do que no Brasil. Então imagina que incrível seria se eu não precisasse ter essa cara de pau. É para isso que existe a Grabber. Com ele, basta escolher o produto em um site internacional, colar o link na plataforma e esperar as ofertas de viajantes desconhecidos. Aí você escolhe a mais interessante, paga e aguarda. Seu dinheiro só será repassado ao viajante quando você confirmar a Graber que recebeu o produto. Caso contrário, o dinheiro volta para você. Com isso, você pode economizar mais de R$ 2.000 em produtos como smartphones, por exemplo, além de poder parcelar sua compra em até 12 vezes. Ou seja, não só é prático e com condições especiais, como ainda é muito seguro usar a Graber para fazer suas encomendas internacionais. Ficou interessado? Dá uma olhadinha no link aí embaixo e aproveite. Nessa semana, o usuário do Twitter, NTDev, encontrou a resposta para uma dúvida bastante remota. O que aconteceria ao tentar inicializar o Windows XP em uma configuração 233 vezes mais lenta que o recomendado? O entusiasta revelou que o processador Pentium de 1 MHz da Intel, lançado ainda em 93, levaria pelo menos três horas para realizar o feito, ou quase isso. Mesmo sendo inicializado com relativo sucesso, o Windows XP rodando no antigo processador também levou muito tempo para rodar aplicações simples, como é o caso de um marcador de frequências da CPU. Para piorar, o sistema operacional encontrou uma infame tela azul da morte ao tentar ser encerrado corretamente, algo possivelmente mais rápido que o processo tradicional. Ainda muito utilizado, o Windows XP marcou uma geração de usuários em seu lançamento em 2001. O sistema operacional oferecia uma interface moderna, já equipada com um conjunto bastante completo de aplicativos e jogos, um diferencial que exigia pelo menos um processador capaz de alcançar frequências de 233 MHz. Contextualizando em termos mais simples, um celular de entrada moderno consegue alcançar frequências de 1,6 GHz consistentemente, um avanço que pode ser aproximado em 500 se comparado ao mínimo exigido pelo Windows XP. Já um processador moderno de ponta como o Core i9 da Intel consegue alcançar máximas de 5,10 GHz, um aumento aproximado de 2.100% se comparado à mesma referência. Em sua mais recente atualização beta v8.7.2 para iOS, o Telegram demonstrou alguns emojis e reações que serão exclusivos para usuários premium. As novidades foram compartilhadas no canal oficial do Telegram Beta e incluem ainda restrição de comentários para não-membros e uma nova animação. O CEO do Telegram, Pavel Durov, havia anunciado em 2021 que o aplicativo de mensagens teria uma versão paga. Inicialmente, o objetivo principal seria oferecer aos usuários premium uma experiência sem anúncios. Agora, entretanto, ao tentar utilizar certos emojis, os usuários serão convidados a assinar o serviço. A atualização v8.7.2 também traz a possibilidade de restringir os comentários de pessoas que não sejam membros do canal. Além disso, o aplicativo adicionou uma nova animação ao compartilhar conteúdos de aplicativos externos no Telegram. Outra novidade chegando ao Telegram é a opção de criar avatares com base em emojis já existentes. Os usuários poderão escolher um fundo e um emoji ou figurinha para representá-los. Ainda não se sabe, no entanto, quando esse recurso estará disponível. Se você é fã do Techmundo quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Techmundo. então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$ 99 para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de 5,90. O link para assinar já está embaixo na descrição. Cientistas na Northwestern Medicine de Chicago, nos Estados Unidos, estão usando novas descobertas da tecnologia de edição de genes CRISPR para desenvolver uma biologia capaz de produzir tratamentos mais efetivos e novas abordagens terapêuticas para o HIV ou vírus da imunodeficiência humana, o causador da AIDS. Embora os tratamentos com medicamentos existentes sejam eficazes na supressão da replicação e da disseminação viral, diz o coautor do estudo, Judge Holtquist, eles não são curativos, então os indivíduos que vivem com HIV têm de seguir um regime de tratamento rigoroso. Como esses cuidados de saúde dificilmente estão acessíveis para a maioria dos infectados, equipes de pesquisa têm buscado há mais de 40 anos novas modalidades de tratamento e até mesmo uma cura para o HIV. No entanto, ninguém conseguiu ainda descobrir como esse vírus de um décimo de milé de milímetro, com apenas 12 proteínas e um genoma, consegue sequestrar as células do corpo e se replicar pelo organismo. Partindo do princípio de que o HIV depende da maquinaria molecular do hospedeiro para replicar, no novo estudo que foi publicado no início do mês na revista Nature Communications, os pesquisadores usaram uma abordagem de edição genética CRISPR para especificar os genes humanos que são importantes para a infecção pelo HIV no sangue. Dessa forma, o principal alvo do HIV, as células T, foram isoladas de sangue humano do e tiveram centenas de genes eliminados pela chamada CRISPR-Cas9, técnica que funciona como uma tesoura para editar o genoma. Essas células nocauteadas foram então infectadas pelo HIV e analisadas. As que perderam o gene importante para a replicação viral resultaram em diminuição da infecção e as que perderam o fator antiviral revelaram o um aumento da infecção. Em seguida, a equipe validou os fatores identificados, excluindo-os de forma seletiva em novos doadores. A crise global, que desde 2020 reduziu a quantidade de semicondutores no mercado de tecnologia, está cada vez mais próxima de ser vencida. Para este ano, de acordo com o um relatório da Counterpoint Research, a expectativa é que quase todos os setores de produção de chips entrem em normalidade. Segundo o um novo estudo, os chips de memória, tela e áudio voltarão ao ritmo natural de fabricação. Apenas alguns setores específicos podem apresentar um leve desequilíbrio de até 10% no estoque. Caso dos processadores, de área como Wi-Fi, de energia e monitores de cristal líquido. Isso, entretanto, não deve mais causar tantos problemas quanto o baixo estoque, encolhimento de mercados inteiros ou aumento de preços. Para efeitos de comparação, nos piores momentos da crise, a demanda chegou a superar em até 30% a capacidade de entrega de algumas fabricantes. A redução da escassez neste ano era prevista por analistas e companhias do setor, algumas mais otimistas que as outras. Ainda de acordo com a CounterPoint, o mercado de montagem de PCs terá vendas dentro do esperado ao longo do ano sem a explosão de equipamentos vista nos últimos dois anos pela transição para trabalho e aulas em casa, além de restrições pelo momento econômico e de incertezas em algumas regiões. O navegador Microsoft Edge conseguiu uma marca importante em abril de 2022. De acordo com dados da StatCounter, o software agora é o segundo programa do setor mais usado em computadores. O mais recente relatório da plataforma indica que o Edge ganhou 0,42% de mercado em relação ao mês anterior, chegando a 10,07% do total do setor de navegadores e ultrapassando a barreira dos 10% pela primeira vez. Por outro lado, o Safari foi deixado de lado e agora ocupa a terceira colocação, com 9,7%. 61%, O líder isolado segue o Google Chrome com 66,64% dos usuários. Completa o um ranking Mozilla Firefox com 7,86% e o Opera com 2,43%. O Internet Explorer ainda aparece em versões antigas e em processo de ser descontinuado. O Microsoft Edge voltou a ganhar notoriedade após o lançamento da sua versão baseada no Chromium, o mesmo motor utilizado pelo Chrome em ação iniciada a partir de 2020. Enquanto o Edge recentemente chegou à versão 100 e segue recebendo novos recursos, a Microsoft intensificou recentemente as tentativas de fazer empresas abandonarem o Internet Explorer por motivos de desempenho e segurança. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 2 de maio de 1983, a Microsoft apresentou o Microsoft Mouse para IBM e PCs compatíveis com o IBM. O mouse apresentava dois botões naquela época. A Microsoft fabricaria, então, quase 100 mil unidades desse dispositivo, mas vendeu apenas 5 mil antes de lançar uma segunda versão mais popular do mouse em 1985. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Se você for com alguma dúvida, você vai encontrar as respostas nos links que estão aqui embaixo. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links também estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter. Pela Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações do MS. E tamo junto, até amanhã. Tchau, tchau.